0: Charlita, en un pueblo fantasma, señoras y señores. Cuarta entrega de este querido podcast que ya se emancipó. ¿Cuarta entrega? Cuarta entrega, weón. Cuarta entrega, señores y señores. Un mes, weón. Un mes, eh, nunca habíamos sido tan ordenados y eficientes grabando este podcast. Parece nunca. que hicimos bien en alejarnos de ese, de ese lugar <ríe> inhóspito, de ese desorden que es fui solo. Me <ríe> parece que sí. <ríe> sí, muchas Lo gracias. Gracias, amiguetes, por escucharnos, por estar nuevamente, por picarle al play para escuchar esta conversación. Manolete Ugalde, académico de la Universidad de Diego Portales de, de la, la Universidad de Chile. Mm. Eh, gran amigo, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien. Preparándome para conversar hoy día eh, este tema tan interesante de los cuidados desde otra perspectiva claramente. ¿Y tú, amigo, cómo estás? Eh?
0: Bien, contento por los comentarios de, de la gente en los capítulos anteriores. Mm. Eh, hemos sido bien, bien recibidos, mm. en los capítulos muy escuchados, harta buena onda, harta eh, también harta gente que no está de acuerdo o que plantea su, sus, sus puntos, contrapuntos. Sí. contrapuntos. Eso es lo que... Eso es lo que necesitamos, bacán, bacán que lo hagan. Pluralidad, sí. Así es, y bueno, seguimos con este tema, en, este, en esta cuarta entrega ya para, para cerrar de, de una Así manera, es. lo que partió con el pensamiento positivo, pensamiento tóxico, la hipertrofia del pensamiento positivo que nos dio paso a, a hablar de la vulnerabilidad, después del cuidado, y hoy eh, tenemos capítulo especial porque tendremos invitados también. Así es.
1: Bueno, la invitada del, del capítulo de hoy es una gran amiga a la cual admiro mucho, una académica también e investigadora, y voy a hacer estas presentaciones ¿no? de currículum a todo terreno. Ella es Constanza Tizoni Salas, es licenciada en Antropología, con mención en Antropología Social de la Chile, y ha trabajado en investigaciones relacionadas con Antropología Jurídica, Etnicidad, Salud y Cuidados, por lo cual estamos invitándola acá. Actualmente trabaja como asistente de investigación de la, en la Pontificia Universidad Católica de Chile del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, y se encuentra en la etapa final de una investigación etnográfica de mujeres madres que viven en barrios de bajos ingresos en Santiago de Chile. Vale, Que quede claro que sus áreas de interés son maternidad, cuidados, trabajo reproductivo y neoliberalismo. Y en virtud de ello... La invitamos. Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¡Bravo! <risa> ¡El aplauso! <risa> Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta, me encanta hablar de estos temas.
0: Bacán. A nosotros
1: también nos encanta que tú puedas hablar de estos temas con nosotros.
0: Hoy Sí, muchas gracias por, por venir en este horario, que es un horario raro para grabar. ¿eh? horario 4 abuso. de la mañana. <risa> Cuatro de la
2: mañana. <risa> <risa> un martes, cuatro de la mañana.
0: <risa> eh, no, de verdad. Eres la primera invitada de esta temporada ah, uno. ¿Qué temporada honor. uno, sí. De este podcast emancipado ya, así que estamos, sí. estamos felices de tu presencia. Yo eh, ah, te agradezco. Religioca. Me trajo un regalito. Sí, sí. Qué bonito. Sí. Eh, la vida en deuda. Ya lo hablamos con Manuel en alguna oportunidad de, de cómo este país está sumergido en la deuda y por eso estamos tan para cagar.
1: Bueno, así eh, nos conocimos con Constanza, dicho sea paso. Sí. Por el, por el podcast. ¿Ah, sí?
2: Sí. sí. Por... Yo lo escuchaba cuando estaban haciendo Frisolo. Ah, bueno. Uh -huh. O sea, este se llama Frisolo, este no. No, ya independizó. independizadora. <risa> es libre,
0: disfruto. linda y loca. <risa> este podcast. Claro, cuando hablamos bueno. la trilogía de Malestar. Así es. Yo creo
1: que ahí sí. fue que nos conocimos.
2: Sí, de hecho, porque yo estaba investigando también malestar en las madres, entonces me parecía súper interesante poder también conversarlo con Manuel a propósito de lo que proponía. Mm. Así que lo agregué a Instagram y nos hicimos amigos.
1: Y me presentó... ¿Se el libro una, que había ¿Hace tres. poco
0: entonces? Ese malestar logramos el año pasado? Sí, sí. Pues,
2: ¿sí? Ah. Pero fue,
1: sí, y después terminamos... Haciendo un, una clase para médicos y sí, en
2: fin. fue amistad a primera vista. A primera oh, mira, vista. Mira,
1: qué bueno. Sí. Qué bueno que el
2: podcast permita esas cosas.
1: Sí, un lugar de encuentro. Sí. Charlas en un pueblo fantástico. A mí no me, atraí, un lugar de no me
0: de ha traído nada de eso. Puta, porque no eres miserable. Acercado, no se ha acercado, no acercado a ningún académico, güey, ninguna persona que tenga libros, nadie. Es que yo contesto todo. Y yo ahora, todo, y yo ahora no,
2: porque... te traje un libro. Porque... Ah, sí, ah, muchas usted. gracias. Aquí ah. comienza una amistad.
0: Aquí comienza una amistad La vida en deuda, eh, una traducción de un libro de Clara Han. Sí, sí, eh... una
2: antropóloga eh, estadounidense que hizo su investigación doctoral en Chile a propósito de la pregunta de por qué este país tenía un, un índice Mal. tan Mal. amplio, de, o sea, tan alto de depresión. Mal.
0: Era el país, más, ¿es, es aún el país con más Ahora índices no, de depresión. Ahora no tengo
2: muy claro cuál, cuál será el índice, pero me acuerdo que cuando ella hizo la investigación, que fue hace 10 mm. años atrás, sí. eh, era el país como más, con mayor alto índice de depresión como de la región, ¿cachai? Como de Así Latinoamérica. Es. Entonces ahí la Clara Hunt se preguntó, como a su pregunta de investigación de esa tesis es por qué Chile es tan depresivo en relación a otros países mm. que como que igual tienen como quizás mismos ingresos, como PIB parecidos, ¿cachai? Entonces cuando llega acá se da cuenta que finalmente eh, la instalación ahí, del neoliberalismo como se instaló en Chile y la deuda como el sistema crediticio mm. para vivir, para permitir la vida que está ahí? Mm. como que es lo que está generando como este malestar y esta depresión. Mm. Entonces ella lo hizo hace 10 años estoy como que sentía como cuando pasó lo del estallido, cuando aparecían esos, esos textos como las murallas que decían como menos fluxetina, o mm. sea, no era la, como a, a propósito de eso, como de esta salud mental que estoy, es como lo mismo que está haciendo la Clara Han en ese libro, está como pensando lo mismo.
1: Sí, es muy actual en ese sentido. Sí, sí, sí. Y, y ahí ella me, me, me lo pasó uh -huh. y yo dije, wow, nunca había conocido a esta autora. Y el libro es potentísimo, así que se lo recomendamos. Es de la editorial LOM. Sí, sí. Por favor, si pueden leerlo. Y además tiene... Lo pueden comprar con crédito. En eso. En, en cómodas cuotas.
2: No está tan caro.
1: No, no es caro. No, no es un libro caro. Son como... Yeah. ¿no? ¿Cuántos? ¿80 luces? No. Y, y, y lo bacán que tiene es eso, que además está escrito bien de modo bien sencillo. Claro. Y la traducción está...
0: Tiki
2: -taka. Muchas gracias. Bueno,
0: no, amiguetes, no. Leí, leí el ensayo que hicieron. ¿Ya? Eh, o sea, este ensayo, esta clase en realidad, que hicieron ¿Cómo una clase, sobre ¿sí? eh, ¿cómo se llama? Subjetivación, cuidados. ¿Cuidados? Uh -huh. Y algo más. Y algo más. Y empanadas. No, no, no. Y malestar. Y, no, y, deuda. Ah, deuda. y deuda. Y deuda. Eso. Es claro. cuidado y deuda. Claro. 23 páginas. Muy interesantes. <risa> 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 ¿Lo <dijiste> una como <risa> <irónicamente>? <risa> No, 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 lo que pasa es que Manuel me manda, podrías leer esto. <risa> podrías leer esto porque yo tengo que leerlo, como pre preparar los programas igual. Claro, claro. Entonces, me dice, lee este documento para, para ver qué te parece. Y claro, me manda una weá de 23 páginas. <risa> Una persona que me concentro, no sé, en tres y, ya, y retengo media página. Entonces, pero era un, un texto, pescado, no era tan largo como parece no. y es bien ameno. Es bien Gracias. ameno. Así que, no sé si lo van a publicar alguna vez o... Lo habíamos pensado. Sí, estábamos pensando. Sí. Pero no hemos tenido tiempo de, uh -huh. de juntarnos. Bueno, si alguna vez encuentras con ese texto, Subjetivación, Cuidados y Deuda, eh, léalo. Bien, bien interesante. Por eh, Manuel Lugalde y Constanza Tizoni entonces estuve leyendo esta, esta clase uh -huh. y bueno me pareció muy interesante eh, es, es bastante fácil de leer no estaba familiarizado con el tema de, de cuidado hasta que Manuel lo, lo mencionó uh -huh. acá en el, en el podcast y, y bueno parte con el tema de eh, los objetivos de uh -huh. cómo somos eh, seres inherentemente eh, subjetivo Pero a, al mismo tiempo necesitamos transmitir esa, esa sub, eh, subjetividad. Mm. Yo creo que podríamos partir tal como parte de la clase. Pues. O, sea, o sea, para ir. Sí, claro.
1: Sí, no, no, ningún problema. Igual yo, yo diría que creo podríamos pasarlo así como un barrunto, uh -huh. superficial, porque de alguna forma igual lo hablamos en los capítulos pasados, pero podríamos darle una, una vuelta. No sé si te gustaría decir algo a ti sobre ese comienzo o eh. la vendo la pomada.
2: Es que eh, pensaba uh -huh. que igual tiene que ver con que finalmente el, el, lo importante ahí de ese, de, ese primer, de ese primer apartado de ese texto uh -huh. es que finalmente como que somos ontológicamente vulnerables, ¿no? que es algo que creo que ya conversaron. Uh
0: -huh. Sí, en el capítulo pasado, justamente claro. la, la ontología de la... que era como de la escena... La vulnerabilidad,
2: uh -huh. claro. Que es uh -huh. como, claro, esta condición a la base, que finalmente yo tengo el rollo que también, o sea, Manuel, que finalmente los discursos neoliberales como que nos indican que tenemos que autocuidarnos que ¿sí? como que podemos ser como sujetos que se autocuidan o que eligen vivir sano por ejemplo que ¿sí? está como a propósito de esa política pública eh, mm. y en realidad como que en verdad necesitamos de otros para poder vivir que ¿sí? está como que la vida eh, su condi la condición ontológica de la vida es el cuidado porque si no hay cuidado mm, no hay vida que ¿sí? está mm -hmm. finalmente no, esa es la relación. Entonces, como están estos discursos neoliberales sobre el autocuidado, y eso permite como que finalmente invisibiliza que los cuidados igual están a la base, aunque no los veas, mm. Entonces, por ejemplo, Hace hoy Ornato es un trabajo súper invisible, Como vergonzoso, ¿cachai? Como algo que se invisibiliza. Pero tú como Edo, ¿cachai? Como necesitas también como de que, que existan personas que como que hacen ese trabajo para poder vivir, ¿cachai? Uh -huh. Y así lo mismo pasa con el trabajo que hacen las mujeres, sobre todo, porque finalmente el cuidado uh -huh. es un trabajo feminizado, eh, que finalmente no se ve como trabajo, porque finalmente no, se, no es como pagado, ahí? Entonces el trabajo que hacen como nuestras madres o cuidadoras, mujeres, tías, abuelas, eh, finalmente también como que está invisibilizado, pero eso también es condición para que la vida se sustente y se reproduzca, por eso se llama también trabajo reproductivo uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. sí, justamente yo creo que ahí hay, hay un punto muy, muy relevante que a mí me interesa que, que, que Constanza, iba a decir la coni pero uh -huh. para abandonarnos color, eh, comente ¿no? <risas> que es esta idea que porque nosotros hemos dado ciertas definiciones y hemos, le hemos dado vuelta a la idea de cuidado, ¿no? Y este vínculo de cuidado y subjetivación, o la uh -huh. posibilidad de que nazca un individuo con interioridad, gracias a estos cuidados. Desde la antropología, o desde lo que tú investigáis más o menos, ¿cómo se entiende esta, esta idea, este concepto? ¿no?
2: Uh -huh. como de subjetividad? No, de cuidado. Ah, de cuidado, desde sí. la antropología. Eh, sí, yo, o sea, es más o menos lo que estaba diciendo. Eh, sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho como una antropóloga feminista, eh, la Joan Tronto, que trabaja finalmente el cuidado como no solo como una panoplia de acciones que uno hace que está ahí como por ejemplo no sé lavar mm. como limpiar eh, sino que también como que parte del cuidado es poder como leer las necesidades del otro mm -hmm. entonces por ejemplo en una socia socialización o sea como me refiero a cómo nos crían que está como en términos de género muchas veces como que a quienes son socializadas femeninamente se les enseña a reconocer el cuidado de otros o sea, como las necesidades del otro para ser como satisfacida mm. mm -hmm. entonces por ejemplo eh, eso, eso es lo que le llama tronto como atentiveness como, como estar atento al otro entonces, yo puedo leer si la guagua tiene hambre, ¿cachai? puedo leer si la guagua como que está llorando por tal cosa, ¿cachai? como puedo ver. Por ejemplo, una vez yo estaba, bueno, yo hago etnografía, soy uh -huh. antropóloga, no, lo, ya lo he dicho muchas veces, <risa> <risa> pero quiero recalcar que soy antropóloga. Eh, no. Estaba como viendo, como acompañando a una mamá, porque yo trabajo en maternidades, entonces la acompaño como en su vida cotidiana, y estaba acompañando a una mamá, y de repente la mamá escucha el timbre, y deja de mover el coche, estaba moviéndolo así para que la guagua durmiera. Entonces escucha el timbre, va a contestar el timbre y su hija de ocho años va y se pone ahí y empieza a mover el, el carro. Como, y eso es como la atención, ahí Esa es como la atención a, a las necesidades del otro. Entonces mm. pienso, por ejemplo, una, un ser humano puede estar como dotado como de capacidades para poder como satisfacer las necesidades del otro. Pero si no sabe leerlas... Y como Eso es muy importante, como tener un discurso para entender como cuáles son las necesidades del otro.
0: Y eso tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo pasado, de, para poder entenderla o ejecutarlas también, uh -huh. para cumplir con ese ciclo tiene que haberla procedido también. Claro, o sea, exactamente. justamente haber sido sí. justamente. Destin destinatario de ese tipo de...
2: Sí, po. yo de siento que... Claro, perdón, te interrumpí. No, no tenía más que <risa> decirlo. Saludos. que Salud, Yo siento, gracias. por ejemplo ya que puedo estar como acompañando en la vida cotidiana a estas personas, que estoy como que acompaño mujeres madres que están eh, ah. recién teniendo hijos o como que ya tienen hijos de varios años, eh, puedo ver también como en cómo se cría, cómo se socializan esos valores, ¿cachai? Como de que las mujeres tienen que estar atentas a las necesidades del otro, en cambio quienes son socializados masculinamente, no tanto, ¿no? Como, ¿cachai? Como esto como de, no sé, pues como estar atento como a levantar los platos, ¿cachai? Sí, de
1: hecho Todo eso es como
2: una socialización de los cuidados, ¿cachai?
1: De hecho, mi, mi vieja, quien en paz descanse, era tan como brígida con el tema de, así de la mamá... De, y, en, identificarse con la mamá, que voy a contar algo vergonzoso, ¿no? Yo hasta los ocho, nueve años no sabía abrocharme los, los zapatos, porque ella lo hacía. O sea, Ajá. se me desabrochaba los zapatos. Entonces yo, no de hecho, por eso hoy día ando con zapatos sin cordones, porque no, no, no sé. No, mentira. Ah. No, pero hablando de. Yo te estaba creyendo. No, sí, sí. No, fue coincidencia. Pero la verdad, las cosas que realmente a mí no me dan, o sea, yo... Bueno, no, no limpiaban era un cochino culeado para uh -huh. decirlo Entiendo. era un guatón otaku cochino culeado pasado a poto por culpa de mi mamá Mala, bueno, no me la weá no no, no. nada que ver, nada que ver trauma, todo no, y, y, la, y la weá fue eso que en el fondo ella sentía que ella tenía que estar tan preocupada
2: claro. eh,
1: de ese tipo de cosas y también mi hermana era excelente en todas las weás de cuidados uh -huh. y de atenciones y de que uh -huh. en fin ¿no? y yo cuando me quise hacer niñoñoíno se me morían las plantas pues bueno si no sabía cuidar claro. nada po, pues, como sí, pues. dije chucha weón, puta quise que es ser difícil riñuino, ¿qué? <risa> y nada pues bueno se me murieron la, sí. las plantas culiadas por, por un tiempo y luego bueno aprendí a echarme los zapatos uh -huh. y ahora sí,
0: pues, yo me acuerdo cuando iba a tu casa eh, tu papá por ejemplo era era atendido siempre estaba atendido. en un lugar sí, claro. Viejo guatón eh, culado. ¿sí? <risa> Era atendido. Sí, claro, igual eso tiene que ver con, con esto que, este discurso que las mujeres todo lo pueden y que claro, pueden a poner atención a, sí, mucho, que... a muchas cosas. Mm.
2: Muchas mujeres como que también se validan, Caleta, como en el hecho de ser madres, porque finalmente muchas veces es como la única posibilidad que te da también como un entorno así mm. como, como es la única posibilidad que tengo para desarrollarme, como, o sea Por mm. lo menos como las mujeres que conozco. Sí, Entonces claro. como que también hay como un rollo de nací para ser madre, pero también como porque ahí puedo desarrollarme, que hasta ahí puedo como ser fundamental para otros. Entonces mm. me valido también como en mi rol hasta ahí. Claro,
0: pero esto de, de mujer tú puedes, que claro. la mujer multitasking, que, sí, que, que fue como un, un objetivo comercial durante mucho tiempo. Esa mujer mm. que todo lo podía. Claro. Mientras el hombre tenía que era un hueón... Monotemático. O sea, claro. era un weón que solo podía hacer. Tenía claro. que
2: estar en una sola no weá. Puede como mascar chicle y caminar. Podía limpiarse no el prepucio claro,
0: con suerte. Claro, pero. <risa> pero, la, pero la, por favor. Eso es igual. Pero, weón, sí, <risa> el ejemplo, tú pero hablaste pero hace dos capítulos atrás de los Testículos. Pero desde los de los una mirada primatológica, weón. Claro, estaba esta weá de. Al papá no lo hueven. Al papá no lo hueven. No, el papá tiene que hacer solo una weá en la mesa, que era. Esperar la comida. Claro. No, no podía hacer ni una otra hueá más. Yo uh -huh. siempre me acuerdo de eso. Mi abuelo, bueno, era así. Era... Nadie podía huearlo. Nadie, con... Nadie podía llegar con malas noticias uh -huh. o decirle claro. algo que lo sacara de lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Nadie sabe. <risa> <risa> Pero por otro lado, la,
2: <risa> la mujer tiene que hacer
0: un montón de hueá sí. y uh -huh. tiene que ser buena en todo. Sí, pues, también...
2: Nosotros con la Marjorie Murray, que es la investigadora con la que trabajo, eh, escribimos un paper que se llama como... Eh, como Hyperagentic Motherhood, que es como maternidad hiperagéntica. A propósito de esto que Ajá. me decís, como de la maternidad multitask, ¿no? Como que no solamente tenéis que estar como atento a las necesidades del otro y satisfacerlas sino que también tenéis que estar como organizándolo desde la, desde la pega, ponte, ¿cachai? Mm, estáis trabajando mm. y estáis mandando WhatsApp así como, oye, ¿lo fuiste a buscar? Como que, ¿cachai? Entonces igual como que orquestáis el cuidado. No solo como que lo ejerces, ¿cachai? Sí. También lo orquestas y eso es lo que se llama trabajo mental también, como en el cuidado de la maternidad.
0: Sí, y eso, eso me, me pasa que... Recuerdo, no solo cosas físicas, sino no solo atención de Le Abro la Puerta, no solo atención del plato de comida, sino atención como de que su estado emocional no sea perturbado. Claro. claro. Que esa hueá no hay a enojar, que el papá no se enoje. Como si hubiera llegado de que la no guerra, se... el mundo público, la guerra, llega a la casa del viejo culiado y es un que, sí, loco, sí. así... Está, está sí, con oye, estrés postraumático el claro, claro, cuidado. Claro, eh. Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando iba a la, a la casa del, del Omar, el lugar nuestro, acá encargado de marketing y mm. comunicaciones, gran amigo también, Tomás va a morir era así, no, no hablen, oye, no hablen muy fuerte, que el papá que cuidar, que el papá se va a enojar, era como, weón, una, una claro. reliquia, weón, que había que cuidar, fue al pico, al hoyo. Weón. Claro, qué fuerte
2: mm. eso, porque finalmente eso te muestra también como lo frágil que puede ser, ¿no? Mm. También como ese estatus, ¿cachai? Como de que cualquier cosa como que lo, lo perturba, ¿cachai? Claro.
1: Claro. Y sale el demonio, no sé, una wea uh. monstruosa. Sí. Y, y, es el, y por eso yo creo que es muy relevante eh, tu perspectiva porque de alguna forma logra mostrar algo que nosotros no trabajamos tanto los capítulos anteriores, Ajá. que es que una cosa es como ya toda esta reflexión que a mí me encanta y que es importante, más filosófica, conceptual uh -huh. sobre el cuidado, la noción de confianza, etcétera, pero esa weá se inscribe en una historia concreta, con tensiones, con dominaciones, uh -huh. etcétera, y ahí queda muy claramente establecido que son... Las mujeres, concretamente, claro. las que tienen que hacerse cargo de todo eso y más, ¿no? como uh -huh. la, me, me, Tú me mandaste hace como un par de meses las cifras de las cantidades de horas que trabajaban las mujeres, claro, ¿te acordáis
2: sí. sí, 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 como del trabajo mm. también, porque eh, era como un una investigación que hizo la Fundación Sol, mm. que es sobre como el concepto de pobreza de tiempo, que tiene sí. que ver con que finalmente las mujeres tienen muy poco tiempo para ellas mismas, hasta como para su desarrollo como de actividades o necesidades como... Que, que puedan satisfacer como para sí mismas sino que siempre están como en función de otro uh -huh. entonces como que todas las mujeres por ejemplo de Latinoamérica están en pobreza de tiempo en comparación como a hombres o cuerpos o sea, masculinizados hay uh -huh. ¿sí? como, eh, como ese tipo de cosas estábamos hablando a propósito como de, de las horas sí. y a propósito perdón como que se me quedó como una idea que quería sí, contarles dale, dale. como a propósito de esto como de la atención por ejemplo de reconocer como las necesidades del otro una vez entrevisté a un papá porque yo estaba acompañando a mujeres madres pero como que quise también como cachar como la perspectiva de los padres ¿cachai? y entrevisté a un papá y me dijo como que él ni siquiera como sacaba chalecos para él ¿cachai? por ejemplo porque tuvieron una pelea en donde como que él sacó como a pasear al niño y no le llevó nada como para más rato, ¿cachai? Porque iba a ser frío, ¿cachai? Uh -huh. Entonces como que ella le decía, pero bueno, ¿cachai? Como, ¿cómo no, no pensáis? Y le hizo una lista, ¿cachai? Como de todas las preguntas que se tiene que hacer cada vez que saca como a su hijo uh -huh. a pasear. Yeah. Entonces como, tiene pañales, eh, tiene mudas y se moja, ¿cachai? Y todas esas preguntas como que yo le pregunté y me decía como, bueno, yo no me hago esas preguntas ni para mí, ¿cachai? Como, vos oh, tendré frío más rato, ¿cachai? Entonces un aspecto fundamental del cuidado es la anticipación mm. también. Claramente. Ajá.
1: Sí, eh, quiero hacer un, ¿Sí, sí? un comentario que da un paso atrás en el sentido de que para aquellos auditores o espectadores, no sé cómo mierda llamarle, a la ¿Aunque? gente que, que ve... Este, auditores. Auditores, ¿Mm?
0: es que bueno, por si lo ven en imágenes, en, bueno, pico. Ah, ¿verdad? Porque pues nos pueden sí, ver pues. en Neverland.com. Así es. Solo en audio por Spotify. Exacto. Y nos pueden ver, eh, tenemos un lindo set, estamos eh, también... Nos a nuestras caritas todas hermosas. Nuestras caritas todas <risas> lindas, todas bellaquitas. Eso. Eh, en Neverland.com.
1: Así es. Bueno, entonces, eh, lo que quería comentar, porque muy probablemente varias de las personas que escuchen o vean esto... Eh, no son antropólogas y no saben ah. de antropología. Quería comentar una, un pequeño dato marginal, ¿no? Lo, lo que ha, ha comentado Connie, eh, que es muy interesante, es que ella, que creo, puede parecer muy fetichista interesante esto, pero ella sigue la vida de gente. Entonces la sigue por meses, ¿cachai? Eso tiene un nombre, se llama etnografía, ya lo puedo explicar mejor, pero quería adelantar que ella efectivamente sigue a mamá como por semana, las va a ver, no sé, se levanta muy temprano, las sigue desde que van al consultorio. ¿Y estas señoras se... saben? No. no, no tiene idea. ¿No? Bueno. De, 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 de hecho, sigue a la cata. Okay. Hay una niña rubia que me sigue constantemente. Hace tres meses en el psiquiátrico. ¿no? Pero bueno, hay alguien que me sigue. no Pero luego de un consentimiento informado que se llama, claro. que firman un papel y y claro debe ser muy raro que alguien te siga por meses y como que quiera saber de tu vida tan a fondo y, y la Constanza hace investigación siguiendo y acompañando mm. a personas en toda su rutina eh, cotidiana claro. intentando enterarse cómo piensan qué sienten por qué hacen lo que hacen y Toda esa información eh, la, luego la articula como un texto que permite que todos estos conceptos que nosotros andamos vendiendo el humo tengan cuerpo <risa> con gente de verdad.
2: Claro. Sí, mm. de hecho, a propósito de eso, lo que decíais sobre cómo seguir. Igual es, ellas están enteradas. Eh, <risa> no es una policía secreta. <risa> claro. claro. <risa> y como que una vez estábamos en un baby tower, me, me invitaron a un baby tower porque yo hice una investigación de dos años, 2019 y 2020, en donde acompañé a 10 mujeres madres desde el tercer trimestre del embarazo hasta el primer año de vida de sus hijos e hijas. Entonces las iba a ver todas las semanas y uh, las acompañaba al control de niños sano, cosas así, y ahí iba como teniendo como diálogos con ellas. Y una vez me invitaron a un baby tower y alguien le preguntó, como, ¿quién es ella? Y dijo, como, es la antropóloga que me sigue. Y me gustó mucho como esa definición. Finalmente, como que eso es lo que hace uno, ¿cachai? Es como una vieja zapa con título. Eso, es como, una, es como la
1: vieja la, la que anda cortineando, ¿cachai? Claro, claro, claro. Eh, eh, eso, pero lo interesante, y esto lo dice un antropólogo que me gusta mucho, se llama Clifford Gertz, uh -huh. dice que en el fondo el antropólogo lo que hace al interior tanto de otras culturas como de la subcultura al interior de la propia es ir a traducir de alguna forma los códigos de estas otras culturas a una cultura más académica, más amplia, más general, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ella es, una, es como una traductora, en claro, el fondo, ¿cachai? Un
2: traductor uh -huh. traidor. Un un
1: tra tra siempre traidor, <risas> inevitablemente traidor. Por eso quería comentar, porque uh -huh. si alguien escuchaba, bueno, ¿por claro. qué esta buena anda siguiendo de... gente? ¿Qué <risas> hacía? Bueno, ¿cachai? Como... Entonces quería explicar que en, en realidad es un trabajo eso. <risas>
2: sí, sí. <risas> Aunque no lo crean, es un trabajo. <risas> claro. Sí, entonces a propósito mm. de eso, como que estaban como, mi, mi reflexión igual siempre están como aterrizadas como a, la, a, la, a, la, a las historias de vida que uno conoce también. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y, y por eso a mí me, me interesa, no sé si queréis decir algo, Eduardo, pero a mí me, me interesa mucho algo que, que uno habla muy abstractamente y que nosotros también lo hemos señalado uh -huh. tanto en el capítulo pasado como en el anterior que esta idea ¿no? de los soportes, eh, que es un concepto que ocupa Danilo martuchelli uh -huh. y Robert Castell también, eh, pero más allá de, de, de esto, ¿no? es la idea de que hay ciertas instituciones que permiten que este cuidado ocurra ¿no? y que finalmente cuando no están ocurre esto que tú señalas, que se terminan feminizando claro. o eh, separando desigualmente por... Eh, Género o uh -huh. sexo, como se le quiere interpretar en, en, en este caso. Pero lo que me parece relevante es que yo creo que esta ausencia de las instituciones o del uh -huh. Estado como una de ellas, eh, y, 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 y para decirlo en estos términos, como que recaiga todo el peso sobre las madres mujeres uh -huh. o las abuelas también, eh, puta me, me parece interesante que pudiera ir ahí como decir algo desde esa perspectiva yeah. de, la, de las historias vitales. No sé si
2: claro. te parece. Sí, sí, sí. Eh... Bueno, hablábamos sobre, por ejemplo, la Clara Han, que la Clara Han en la vida en deuda muestra cómo finalmente el neoliberalismo al instalarse permite como que un Estado como que se jibarice, se haga como más pequeño, ¿no? Mm. Entonces ahí donde el Estado podía asegurar como educación, salud, una vez que se instala el neoliberalismo... Como que todo esto es como, eh, como cuidados, en verdad, eso es, como, como el Estado benefactor, ¿cachai? Como que desaparece. Y son los privados los que empiezan como a, como a capitalizar, ¿cachai? Como estos cuidados, como el, derecho a la salud, o sea, como el derecho a la salud y ese tipo de cosas, otras necesidades básicas. Mm. Entonces, eh, ahí donde no hay un Estado que como que permita como, eh, sustentar la vida como de los ciudadanos, eh, son sobre todo como los sujetos que están como en su precariedad eh, quienes como que organizan el cuidado de otros y de sí mismos eh y por ejemplo yo trabajo como con madres de bajos ingresos y ahí como que también lo vemos vemos que, que esto se hace como muy precariamente y como que se hace como a partir de una incertidumbre que está ahí entonces por ejemplo yo puedo cuidar ahora pero porque hay como flujos de dinero que son irregulares como que muchas veces como que no sé si voy a poder cuidar mañana entonces también está como es como una una pelea constante pues eso es lo que yo escucho harto como de las mamás que, que, que Acompaño, que es como esto de la lucha, como, también como pensar que finalmente el más fuerte sobrevive porque, porque está ahí, pues, como en esa vulnerabilidad. Eh, entonces, eh, es como que se carga como todo como en las espaldas como de, de los sujetos, ¿cachai? como individuos, y sobre todo lo que yo veo es que se feminiza el cuidado, ¿no? como que hay redes feminizadas de cuidado. Entonces, como que más que como con sus parejas, las mujeres que yo acompaño dependían mucho como de organizar el cuidado de sus hijos en torno a sus mamás, ¿cachai? Como a sus abuelas, sus suegras, sus hermanas, incluso como su hija de ocho años, ¿cachai? Como que le ayudaba más en el cuidado que su propia pareja, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una mamá me decía, yo tengo tres hijos, pero en verdad tenía dos, y también hablando como de ah, su esposo, como, claro, claro. Y, y su hija de ocho como que ya estaba como siendo socializada, ¿cachai? Como en ese cuidado a propósito de lo que hablábamos sobre como la socialización del cuidado a propósito de los géneros, ¿cachai? Por ejemplo, esa niña se sentaba al lado y como que le daba de comer a su guagua como de plástico, ¿cachai? Como al mismo tiempo que ella le daba de comer como a su hermana. Y ahí uno puede ver cómo se socializa el cuidado como a través del juego, ¿cachai? Mm.
0: está cuando se empiezan a articular estas redes de, de apoyo uh -huh. que tiene que hacer la gente uh -huh. en, en ausencia de instituciones u otro soporte, uh -huh. me, me da la impresión de que como... Claro, como que se, se ayudan, hay comunidad, uh -huh. pero al mismo tiempo todo de o sea, cada uno está más precario que el otro pues claro. o sea, como que como que se va uh -huh. ampliando esa precarización que o sea por uh -huh. por cuidar por ayudar a cuidar a esta persona también eh, tengo problemas en, mí, en mi en mi propia vida exactamente ¿cachai? claro me descuido a mí y a los míos uh -huh. y así es como finalmente una cadena que en apar apariencia es de cuidado eh, termina siendo de, de múltiples eh, sin cuidado claro. como Totalmente. Eso igual me recuerda como el tema de los narcos. Como cuando ¿Qué esos... cosa? O sea, no estoy comparando. <risa> de la esforzadas madre con los narcos no, 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 no. <risa> cuidado no, 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 me refiero que cuando no hay cuando no hay soporte esto que dicen pueden siempre que no hay ah, como que, que, que no, finalmente en ausencia del uh -huh. estado llega el narco y lo claro, soluciona sí.
2: comprendo, comprendo claro hay como sí, donde sí. no hay como un rol así como de un estado como presente no como que aparecen como otras formas de gobierno así mm. como claro, y claro, algunos claro. lo hacen
0: como para romantizar al narco claro, bueno, y darle sí. como un
2: oye, a propósito de eso tenía un chiste muy bueno como de los narcos me acuerdo que era como que los narcos eran como los pitufos como eso de ¿tú tenías un chiste? no, no. ¿tú? ¿Yo? ¿tú tenías un chiste? ¿Eh? que era como que los narcos eran como los pitufos porque hacían como narco funeral en narco como los pitufos pitufos yo,
1: yo no sé qué está estaba... no, no, ¿no te era, acuerdas ese, ese chiste? ¿otro comediante? ¿Otro? no,
2: no, era y tú estoy no, segura no, yo... no, eso no era emo
1: caroe ah, no, okay. <ríe> una versión emo tuya <ríe>
2: no me acuerdo que lo dijiste como en un podcast no era como un chiste de tu rutina ah. Me lo encontré muy bueno. Pero claro, bueno, bueno, ahí aparecen como otras formas como de gobierno, ¿no? Eh... Es que es el,
1: es el punto, ¿no? Como solo para puntualizar, que me parece un buen ejemplo que partió como muy mal. Como si sí, las madres me recuerdan a los narcos, pero no sonó bien. No pero... dije
2: eso, sí. dije. Sí, sí, las madres son bastante parecidas a los narcotraficantes. <risa> claro, ah, ya, qué bueno, no. Pero
1: entendimos que es notar, o sea, lo, lo, lo muy cierto, y, sí, y sí. es un tema, de cómo justamente ahí donde fal, faltan soporte institucionalizado y legítimo, ¿ya? Y legítimos justamente aparecen otros soportes que pueden ganar con claro. el apoyo. Sí, sí. Y el narco justamente hace eso. O sea, si uno ve desde estas películas como Ciudad de Dios hasta, uh -huh. no sé, películas más contemporáneas, eh, uno se da cuenta efectivamente que lo que hace el narco es que tiene grandes montos de dinero o todo el narco es la, la serie de Pablo Escobar, ¿cachai? Uh -huh. Y es que en el fondo sostiene aquello que el Estado no se hace cargo, ¿cachai? Como, y, y es claramente la entrega de dinero a las familias, la entrega ayudas concretas, etcétera, etcétera. Claro. Por, por lo mismo tiene mucho sentido lo que estáis diciendo, porque el, eh, el narco lo que termina fungiendo es eliminando la pre precariedad del Estado, pero a transacción de que la comunidad entera sea parte del narcotráfico, de un gran crimen claro. organizado. Claro. Claro.
2: Igual, por ejemplo, que más allá también como como otras formas de organización que no son los narcos. Mm, eh, la sí. Clara Hahn, por ejemplo, en esta investigación también muestra como... Como finalmente las pollas, ¿cachai? estos es como formas de ahorro colectivo Ajá, sí. son como formas también de generar soportes, pues, ¿cachai? Mm. Entonces, por ejemplo, o los bingos, ¿cachai? Como que se hacen. Mm. Eso también son formas como de generar soportes. Ahí donde hay como flujos de dinero irregulares o donde hay una crisis, ¿cachai? Como una enfermedad, ¿cachai? Como grave que también afecta mucho la economía doméstica de una familia. Como que se activan redes, ¿no? De solidaridad, ¿cachai?
1: Pero que son redes, como, como lo, lo comenta el texto y Ajá. de la HAN, Redes muy precarias. Claro, frágil, exactamente, porque
2: pues, como que es súper difícil como reproducir en el mm. tiempo, claro. Y también depende mucho, yo, yo encuentro, como de la memoria social de un territorio, ¿cachai? Mm. Porque muchas, como, hay algunas como poblaciones que tienen, ¿cachai? Como cierta como memoria, por ejemplo, esta es la pincoya. Mm. Entonces hay como una forma de, hacer, de organizarse, ¿cachai? Como sí. que está como en la memoria de un territorio. Y en muchos lugares también, como que eso sea como dinamitado, porque mm. hasta hay como esa memoria social, o sea, también por el sistema neoliberal, que hay claro. una dictadura como a punta de metralletas, se, se, sí. se derrumbó como esa memoria y esa forma de organizarse. Claro, Perdón pauta, si me pongo muy marxista.
1: Eso yo, no importa. <risa> ¿Cómo? No, no, si dijo, perdón marxista. si me pongo muy marxista. <risa> no, no importa, si, como, como sabemos a quién invitamos, pues, ya te tenemos ficha. <risa> Uh -huh. eh, sí, pues bueno, a mí me, a mí me parece eso como, como relevante. Ahora bien...
0: Pero eso que hablaba de la, de lo que se fragmenta... no de, de, la Se medio. va diluyendo... diluyendo uh -huh. El tejido
2: social. El tejido social, uh -huh.
0: claro. Más o menos lo que hablamos con el, con esta también eh, fragmentación o desaparición directamente de los grupos sociales intermedios. Intermedios, uh -huh. Claro, como sí. de esos estamentos que permitían hacer más comunidad. ¿por?
2: Claro, como los sindicatos, decís tú, como ese tipo de como de. No, te puedes todos, de tomar allá,
0: ¿no? <risa> no, estamos
1: hablando de los sindicatos,
2: compañeros.
1: La, <risa> la junta de vecinos, los ajá. sindicatos, los, 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 los grupos de fútbol, claro, claro, claro. Los,
2: los, los clubes sociales, los sí, clubes sociales, sociales eso, eso.
1: A mí, pongámonos amarillo porque ¿no? <risa> porque si no le va a dar los centros de madres. <risa>
0: eh,
1: sí, se nos sí, pone sí. nervioso.
0: No, 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 que me, me mencioné cuatro veces el neoliberalismo, después el sindicato, escucha <risa> lado bueno.
2: Y la ideología de género.
0: Claro, sí, es, y, ¿Qué más, weón? Bueno? <risa> que, que, que me empató, acá. <risa>
1: Sí, no, pero, pero uh -huh. yo quería... Bueno, tú ibas a decir algo a propósito de estos grupos de intermedios. De, de grupos intermedios, uh -huh. en vez de decir sindicatos, uh -huh. concha. ¿no?
0: <risa> grupos de intermedios en general, Grupo como los sindicatos, <risa> como los grupos sociales.
1: <risa> no, pero sí, po, sí, ese es el punto. Uh -huh. Igual, yo ahí hay, hay, hay un punto donde, donde me, me interesa eh, dar un paso no, para que no se entienda que estamos idealizando al Estado. ¿no? Uh -huh. y, y ese es el, el punto que, que me interesa abrir, porque... El punto no se trata de como ya se desmontaron ciertas instituciones integradoras cierto uh -huh. y de, de solidaridad, llamémosle así, uh -huh. eh, donde está todo esto, desde el club de fútbol hasta el, las instituciones eh, del Estado, etc. Uh -huh. Pero el punto es que no se trata meramente de, de, de volver a un estatalismo puro, porque eh, allí donde aparece el Estado no necesariamente hay buenas formas de cuidado o, o formas que intervienen sensible, como ella decía, atenta uh -huh. a uh -huh. las necesidades de los grupos particulares, porque en realidad el estado de una maquinaria eh, bastante compleja, etcétera, etcétera. Por, Entonces, ahí, por ahí me gustaste. Sí, ¡Eso! <risa> <risa> sí, es que me mandaste un WhatsApp donde
0: decía esta wea. <risa> ¡Paremos con esta actividad! <risa> ¡Por favor! <risa> Nadie nos va a escuchar. No, pero está no, bien, como sí. contrapunto
1: está bien. Está bien, no, pero, pero hablando en serio, y, y también ahí me parece muy interesante, ¿no?, como... Eh, dos viñetas que, que invitaría a la, a la Connie uh -huh. a, a, com sí, sí. a comentar. Una, de alguna forma, el, el modo como asintáctico y, y torpido eh, del Estado cuando en un contexto neoliberal se hace presente, que siempre es muy torpe, sí. ¿no? Eso uh -huh. me, me interesa primero, que lo hablemos un poco. Claro. Y lo segundo también, que el Estado, aunque no fuera meramente neoliberal, o sea, un Estado que aparece en un contexto neoliberal, sino un Estado en uh -huh. cualquier uh -huh. modernidad organizada, con un estado fuerte tampoco necesariamente va a ser bueno
2: no, por supuesto. Entonces,
1: sí. ahí hay algo que me parece interesante y que yo creo que también tu investigación sí. te ha permitido pensar. Uh -huh.
2: Sí, como que finalmente a mí lo que me gusta pensar de la investigación que hago con mujeres madres es que yo igual como que hago etnografía del Estado, finalmente, como, como que observo cómo en la vida cotidiana se hace presente como el Estado, como uh -huh. a través como de estos servicios como el Cefam o uh -huh. los jardines infantiles, como a lo, al acompañar a estas mujeres madres en su cotidianidad, como en sus rutinas, ¿cachai? como puedo observar cómo aparece el Estado a través de su funcionarios, ¿cachai? cómo se hace carne el Estado, cómo es la vida cotidiana mm. de estas personas. Entonces, eh, a propósito de eso, como que escribí un texto a, a una invitación que hizo, me hizo Manuel como en un diplomado, que era como, el Estado nos cuida o nos cuidamos del Estado. Mm. Porque finalmente lo que aparecía mucho en la investigación que yo hacía es que las mujeres madres se sienten como muy, como puni esa como castigadas, castigadas. Mm. eso, claro. Porque como que el Estado aparece en una forma como muy punitiva, ahí mm. Entonces, por ejemplo, las mujeres madres se sienten como que van a dar una prueba cuando van como al control del niño sano, porque como que siempre te dicen como, hoy oh, está bajo de peso, ¿cachai? Como, eh, no, eso no se hace así, como que tienes que tomarlo siempre que llore porque si, si llora y no lo tomas, como que se le van a morir las neuronas, como que ese tipo de diálogos aparecen.
1: No, Son diálogos eh, reales, pero... No, 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 no <ríe> las
2: como
0: no. ah no es verdad, ah. <ríe> no verdad. como que les dicen eso
2: sí pues como no enfermera... en, en tu... sí pues una enfermera le dijo eso como a una de las mujeres madres con las que yo como Ajá. que yo acompañaba y después como que nos fuimos y le dije como, ¿qué pensáis? Y me dijo como, bueno, well, las cosas no se hacen solas, ¿cachai? Como no puedo andar con una guagua todo el día cuando en verdad tengo todos estos trabajos que hacer, ¿cachai? Como de, como de trabajo reproductivo, ¿cachai? Que tengo que hacer en mi casa, como no puedo estar con una guagua. Entonces finalmente, eh, finalmente como que estas enseñanzas que se hacen en los EFAM no están entendiendo los contextos que hay detrás como de las mujeres madres con las que están dialogando, uh -huh. Entonces eso es lo que aparece, una cara súper punitiva eh, como de funcionarios que también como que finalmente piensan o como que tienen como el como el estereotipo exactamente así como antes que está como de que se están enfrentando a mujeres que son ignorantes que uh está -huh. como mujeres madres pobres ignorantes que está como que no uh -huh. saben cómo cuidar a sus hijos entonces como que al, 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 par, al partir desde ese precepto que está ahí como que se se, se establecen como Relaciones súper como eh, asimétricas, ¿cachai? Maternidad
1: Maternidades bajo sospecha. Claro, exactamente,
2: mm. exactamente. Entonces como que finalmente todo es potencialmente como sospechoso cuando uno eh, como que vive, no sé, por la pintana. Eh, y eso también se puede observar como con otras conductas. Por ejemplo, a propósito de personas que mueren por balas locas, cuando es la pintana es como, ah, pero a lo mejor estaba haciendo algo, que está Como siempre hay como una un potencial de sospecha, ¿cachai? Mm. Como de una, una criminalidad potencial, ¿cachai? Como cuando uno pertenece a esos territorios. Y eso es lo que pasa, pues, ¿cachai? Como con las mujeres eh, madres a propósito del CEFAM y también, por ejemplo, a través de la Junji. ¿cachai? que Lo que yo observé también en esta investigación es que... La Junge es súper precaria. Entonces, por ejemplo, necesitaban poner como un techo para que no les llegara el sol a los niños. Y finalmente, cada uno se tuvo que poner como con cinco lucas, ¿cachai? Como cada familia y también con trabajo. Entonces, lo que pasa cuando no hay un Estado como presente, está Como con recursos, es que finalmente con nos, nuestra propia agencia, ¿cachai? Como que finalmente claro. resolvemos problemas que deberían estar garantizados. Claro, y resolvemos ¿cachai?
0: entre comillas también, porque también, estaba, estaba ese caso de.
2: Precariamente, pues. Uh -huh. Ese
0: caso que escribiste de este jardín que le robaban los cilindros de gas wey, sí. constantemente. Uh -huh. claro. entonces, entonces tuvieron que hacer todo un. como una protesta en el jardín con los papás, con los niños. Los niños hicieron dibujos claro. de como paren uh -huh. de robarnos. Sí,
2: o de tu hijo podría venir triste. acá. Claro. claro.
0: Entonces uh -huh. tuvieron que hacer como los papás. Eh, había, tenían que, que soldar una puerta para claro. que no pudieran entrar, to, to, todo eso en ausencia
2: uh -huh. de autogestionado. De institución, todo claro.
0: autogestionado. Uh -huh. Uh -huh.
2: Como con recursos claro. precarios, como decís tú, pues, también, como, uh -huh. entonces no es como una resolución completa, es siempre a medias, ¿no? Uh -huh. entonces, a, entonces, a propósito de eso, como que quería, como que pensáramos que finalmente el Estado se hace presente, caché como en la vida de las personas de esta manera, ¿cachai? punitiva, precaria. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado se hace presente así en tu vida cotidiana? No,
0: no se sienten claro, reconocidos.
2: Reconocidos y también no se hace deseable como, como ir a los sistemas, al sistema público, ¿cachai? Mm. No es deseable ir al servicio público. Es como, incluso como vergonzoso, ¿cachai?
1: E ese es el punto que, que habíamos hablado hace dos capítulos atrás, ¿no? De yeah. lo que Martuchelli llama los soportes estigmatizantes. Claro. Que hay una serie de lugares donde termina siendo vergonzoso que otros sepan que tú fuiste a uh -huh. pedir a la MUNI o qué sé yo. Y, claro. y a, además del mismo hecho que ir es muy vergonzoso porque, claro. como decía la Connie, te ponen bajo sospecha, como uh -huh. a ver, a ver, ¿usted quiere hueaita? A ver, a ver, como claro. casi bajándote, no sé, la ropa, ¿cachai? Uh -huh. Estoy, estoy sí, exagerando el punto, pero... Ahí,
2: por ejemplo, en el, el mismo libro la Clara Han, ya, la buena que ama a la Clara Han, <risa> cada rato, <risa> es que es mío, la, uh -huh. la... Clara Han como que hablaba, por ejemplo, de la ficha CAS, o sea, como de, la, de, de Por ejemplo, cuando te van, va la asistente social a la CASA, y, mm. y te va a como evaluar qué cosas tienes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tienen que, tienen que esconder las teles, ¿cachai? Eh, por mm. ejemplo, una señora dice como, yo no me voy a bañar hasta que llegue la asistente social, me voy a bañar después. Entonces, mm. ahí como que hay como una figura de lo que tengo que ser para que tener beneficios, ¿cachai? Como de que claro. tengo que ser. Lo que dice la Clara Janaí es que finalmente es como que los pobres son como premodernos, mm. Porque no tienen que tener acceso a tecnología, ¿cachai? Y esconden las teles. Y también como que tienen que mostrarse como de, de, Incivilizado. desde... Incivilizado. Claro, mm. exactamente. Desde cierta como animalidad, postura de la Clara Jantz. Claro. ¿cachai? Entonces, obviamente, como ir al servicio público genera como esta vergüenza porque está como esta figura de como qué es lo pobre, ¿cachai? O como mm. qué es, quién es pobre y cómo se tiene que ver. Que es como la idea también del pobre asistido. Mm. Entonces, mm. cuando como yo tenía el rollo, por ejemplo, se lo planteaba el Manuel que como que yo entendía, por ejemplo, que ganar el rechazo como a propósito eso también, ahí Porque si hay una constitución como que te promete que los servicios como que van a ser públicos, ¿cachai? O como que estaba como este estereotipo de que ahora todo va a ser público, ahí mm. Cuando yo tengo esa experiencia de lo público, que es punitiva, que es precaria, que es sucia, ¿no? ahí No lo quiero, ahí Entonces mm. como que... Como que si no está como esa seguridad, ¿cachai? Como de que el sistema público va a ser de otra manera, entonces como que no se hace deseable, ¿cachai?
1: Absolutamente, y desde ahí mismo se puede entender, por ejemplo, la seguridad del 10%, ¿cachai? La gente uh -huh. obvio que prefiere tener la plata para ellos mismos en la medida que sienten que la van a gastar mucho mejor que el Estado, que le entrega una experiencia traumática a claro. cada uno de los usuarios de, uh -huh. de los sistemas. Entonces, la aparición del Estado en un contexto neoliberal, ¿cachai? Donde es más o menos pobre uh -huh. eh, en su formulación, ¿no? Más que cuánta plata le pongan o no, termina generando más maltrato que, claro. o abuso. La sensación de abuso más que, uh -huh. que una sensación de, puta, bueno,
0: estoy, tengo un servicio como digno, ¿cachai?
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué interesante esa apreciación que hiciste sobre el voto eh, rechazo de los sectores más populares porque uh -huh. efectivamente indica que sí hubo una racionalidad ahí. Po. Sí, po, y que claramente. viene desde la experiencia, ¿cachai? Y no fue como muchos dijeron, eh, porque son hueones.
2: Exactamente. A mí por ¿cachai? eso me gusta mucho la antropología como para poder entender también cómo esta racionalización que se hace cotidianamente, ¿cachai? Porque como si no caemos en estas cosas, po. como mm. esos tweets asquerosos que salieron como en ese momento como de que son tontos.
1: O sea, yo diría, digámoslo, toda la gente de todos los estratos socioeconómicos en momentos es súper huevona sí. Eso es evidente. Mm. ¿Cachai? Como claro. Eso lo plantean los modelos de racionalidad ilimitada, mm. de Kahneman y Freud, en fin, miles de autores. A mí el, el punto es, es que no es ese. Siempre mm. hay gente ahueona transversalmente, claro. uno mismo, ¿no? Todos nosotros hemos sido súper ahueonados en muchas decisiones. Sí. El punto es creer que cada una de las decisiones que tomamos en nuestra cotidianidad están desigualmente distribuidas por clases sociales. Es decir, mientras más pobre, más estúpidas claro, las decisiones cotidianas. Ajá, Eso ajá. es absurdo, no tiene uh -huh. sentido.
2: Sí, totalmente. Por ejemplo, la Clara Han también en ese libro. Ella. Ya, perdón. Ya. No,
1: dale, dale. Voy a
2: decir que se me ocurrió a mí. No. Eh, <risa> sí, como que, bueno, ¿ah? está
1: bien. No, no, nosotros, <risa> que la gente que está vinculada a la academia, tiene, tenemos esa obsesión de mencionar al autor sí. no para darnos color, sino para reconocer. Sí, a, sí
2: pues como para... para no. la idea. Eh, exactamente. Sí. Para sí. reconocer que finalmente no es algo que se me ocurre. Pero es muy buena idea. Como que dice que finalmente uno como al sujeto pobre como que le exige como una hiperracionalidad porque, por ejemplo, cuando veis que como mm. que le compran bicicleta a los niños, ¿cachai? como que le dicen como, ah, no tienen ni para comer, pero sí les compran bicicletas está Entonces es como, es una hiperracionalidad con la gestión de sus recursos que a ninguna otra clase se le exige. ¿cachai?
0: Oh,
1: que es muy Es sí. muy bioguático. Mm. Uh -huh. Sí, y, y, y eso termina, siendo, termina transformando como... Por eso de nuevo, no como que la única posibilidad del pobre es, eh, según estas dinámicas estatales, ¿eh? es como si tuviera que solo satisfacer sus necesidades básicas, ¿cachai? más elementales y primarias. Uh -huh. Y todo el resto es un lujo. Claro. Que, dado que ellos están ahí, no, me, no merecen ningún otro tipo de, uh -huh. de hueá mayor. Y si lo toman como parte de sus decisiones vitales, cotidianas, es una estupidez, ¿no? Y desde ahí podemos entender por qué, en realidad... O sea, a mí me parece... ¿Se acuerdan? Esto pasó hace mucho, 2010. Cuando Mario Gómez Pablo... Estaba en Concepción y le pregunto a una persona por qué se robaba una televisión en vez de robar eh, eh, comida o de primera necesidad, ¿cachai? Y evidentemente ahí uno puede pensar que el tipo es un irracional o etcétera, pero en verdad lo que ocurría es que es... O sea, si uno lo piensa, es mucho más, da las pautas y los códigos, mucho más fácil que logre conseguir comida a que logre tener un plasma de uh -huh. 60 pulgadas, ¿cachai? Claro. Y como, más allá del contexto de terremoto o etcétera. Es como que si el pobre es la única opción que tuviera para robar, como uh -huh. es la, el, el robar comida. No estoy legitimando el robo <risa> si es que alguien bueno, llega a decir algo. Lo que quiero hacer es una interpretación <risa> sociocultural de. Eh, de, la, de cómo interpretamos a los pobres, ¿cachai? De, de, de las exigencias morales, éticas y racionales sí. que le sí.
2: Y cómo que se prescribe, cómo, finalmente, como este estereotipo, a través de instrumentos como esta ficha, ¿cachai? Mm. Como, como que tenéis que... Como un checklist de pobreza, mm. ¿cachai? Mm. Eh, cuando en, finalmente todos estamos súper endeudados y la deuda no se está viendo como factor de pobreza ¿está? sino que se está claro. viendo como pertenencias materiales y como tiene tele no tiene tele pero no se ve también como toda la deuda que hay detrás mm. como y para entender que finalmente la pobreza ha cambiado de naturaleza exacto, ¿está? porque antes quizás se veía más como una pobreza material pero ahora la pobreza está mucho más asociada como a tu deuda pues, como mm. a lo que tenéis que hacer para poder como a qué nivel de endeudamiento tienes para tener que sobrevivir pues, por ejemplo muchas de las mamás con las que yo trabajo, compran la mercadería con tarjeta. Po,
0: sí, claro, el, el, la deuda o mm. este dispositivo crediticio es mm -hmm. una weá del día a día, no es como para claro. el viaje claro. o me voy a endeudar para irme de vacaciones. Sí, pues. Es una para las cosas,
2: para comer en el día a día. Para el malabar
0: cotidiano. Y ahí, ante la negativa de los bancos van a dar crédito o cuando no puede acceder a un, mm -hmm. a un crédito, no sé, legítimo, empiezan a aparecer otros soportes que son los, los créditos ilegales. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Eh, esta gente toda esta, esta red de esta personas red. que presta mm. plata bueno, y después te,
2: claro.
0: te castiga bueno, de forma física si es que no cumples con los intereses etcétera
1: sí, uh -huh. sí es, es muy brígido eso porque eh, o sea voy a decir una, una que no es muy inteligente pero un juego de palabras y es muy eh, interesante cómo uno puede leer que el Estado no da confianza desconfía de los sujetos y es el mercado el único que da crédito confianza claro. a estos sujetos oh, qué,
2: bueno, qué bueno lo que decís porque se me ocurrió algo a propósito vamos. de eso. <risa> sí, ya escribamos el paper ya listo, ahora. Lo vamos a publicar. <risa> Tenemos que poner al dedo también. Sí, eh... yo también <risa> como Escritora asistente. Eh, que, por ejemplo, finalmente la gente que, con la que yo trabajo, ¿cachai? Como las mujeres madres, finalmente sienten como más certezas siendo consumidor que siendo ciudadano.
0: Mm. ahí? Mm. Uf, buena. Uh -huh. Sí. A un claraján Vete para acá. Oye, ¿verdad?
1: Sí, es brígido, porque es mucho más transparente, mucho más claro, claro. Eh, entre comillas. Todo lo que te ofrece, mira, la tarjeta así, así esto implica... Claro. Y, sí, pues y tú y vos, dale, vos vela, ¿no? Sí. Es como...
2: Claro, y esta es mi deuda, ¿cachai? Como, mm. por lo menos sé qué número es, ¿cachai? Mm. Como, ¿en cuántos años la voy a pagar, ¿cachai? Mm. Pero finalmente, como que la burocracia del sistema es como, no, hay hora como para tantos meses más, como que no hay certezas cuando uno es ciudadano, ¿cachai? Totalmente. ¿Cómo el propósito de eso. Mm. Sí. Sí,
0: lo que, lo que quería aportar a este paper que vamos a publicar eh, pronto. La Anthropological Review. Te imaginas, sale <risa> <¿Te imaginas? risa> un paper. Y chucho, yo ahí. Yo. Hola, <risa> yo, hola, <sí>. hola, hola, hola.
1: <risa> ¿Y yo qué
0: hago aquí? No, Hace poco leí. ¿Te gusta Hegel, eh, Manuel? Puta, ¿te mentiría que digo que sí? Bueno, no la entiendo. Ya, yo tampoco la entiendo mucho. Pero sí eh, leí a otra persona que estaba interpretando a Hegel. y en una parte decía sobre la necesidad de reconocimiento. Que para Hegel la, la pulsión social principal no era el miedo a la indigencia. O sea, no era el quedar solo bueno hecho mierda en algún lugar. Ni el miedo a la... A la eh, a, a la política o a las... No, que la principal pulsión de la vida en sociedad era básicamente sentirse reconocido. Claro. Era el reconocimiento. Es decir, que esa certeza de dignidad que uno uh -huh. abriga uh -huh. en su subjetividad sea reconocida por otro. Es decir, uh -huh. que venga un weón y te diga sí, efectivamente, eh, yo te reconozco como tú te reconoces a ti mismo. Uh -huh. sí. eh, es, la, es la única forma de que esa certeza de, de dignidad tenga, tenga lugar, como que sea válida en algún en algún punto eh, y eso me pasa cuando escucho todo este tipo de casos que es finalmente gente que no está no se siente reconocida claro. por lo tanto no, claro. su dignidad no está afirmada ni reafirmada uh -huh. solamente existen ellos sí, pero... solamente existen est sí. en esta en esta idea vaga de lo que valen o lo que son pero nadie más le dice sí efectivamente es así de, de hecho
1: en la misma investigación
0: de la Clara Han
1: que es algo que, que nos interesó harto con constanza de pensar, es como de alguna forma las dos, los dos modos de reconocimiento que más afloran, el crédito, que tiene que ver con sí. un sujeto que tiene capacidad de pago, es decir, claro. el sujeto se uh -huh. hace cargo de una deuda que él es responsable en sus límites, porque tiene nombre, apellido, firma, ¿cachai? Un contrato. Uh -huh. eh, y la otra, eh, que son las redes sociales precarias de amistad, de familia, de vecindad, Vecinos, claro. uh -huh. sí, son mucho más sutiles eh, y esto lo muestra muy bien eh, Clara Han, son mucho más sutiles en general porque son mucho más vergonzantes uh -huh. la dependencia de los otros. Entonces, eh, ella muestra eh, una serie de cuidados mutuos que son hechos, eh, me, voy a decir esta frase popular que siempre me gusta, como que no quiere la cosa. Claro. Es decir, yo eh, digo, le digo a la vecina que yo sé de antemano que no tiene para comer hace varios días porque uh -huh. el marido se tomó todo, eh, lo que hago es decir oiga vecina sabe qué me sobró tallarines eh, y lo no voy quiero a botar, eso claro. los voy a botar quiere usted comérselo o no sé no, no sé sé quién dárselo y la vecina le decir sí déjelo ahí no todo es como muy en una cierta discreción claro. moral exactamente claro precisamente por esto que tú que tú estás que diciendo no es
2: explícita como que es implícita, obvio claro. porque si
1: es explícita se pone inmediatamente esta posición asimétrica.
2: Exactamente, que el otro te está dando como algo y tú lo estás recibiendo, entonces como que finalmente se hace una relación asimétrica como de poder,
1: claro. Absolutamente, ¿por qué se hace una relación de poder? No porque de hecho que alguien te ayude lo sea, que alguien, que alguien colabore contigo lo sea, o porque alguien solidarice contigo lo sea, uh -huh. sino porque está culturalmente, estamos enculturados para entender que cuando recibimos ayuda del otro, es decir, cuando nos ponemos en posición de vulnerabilidad, somos una mierda. Exactamente.
2: es Los mismos discursos como de autoayuda, de que yo puedo, de que yo puedo hacerlo todo solo, que estoy como ese tipo de cosas, son los que como que finalmente nos no, no, no hacen sentir vergüenza al mostrarnos vulnerables, nos hacen mm. sentir vergüenza como al mostrarnos en necesidad. En estoy. necesidad,
1: claro.
2: Y como me parecía súper interesante lo que decía Leo a propósito del reconocimiento, porque lo que yo veía también harto con las mujeres madres que trabajo es que finalmente sienten que el trato como en lo privado, en la consulta privada es mucho más digno. ¿está ahí? Entonces eso me parecía interesante a propósito, por ejemplo, de que la palabra, este significante como más importante del estallido social fue dignidad. ¿está ahí? Pero entonces como que a propósito de eso, de cómo verlo como la cotidianidad, es como que se está entendiendo por dignidad, ¿cachai? Y muchas veces este trato, ¿cachai? Como más horizontal, ¿cachai? O como que sea menos precario, menos punitivo, ¿cachai? Como, como un servicio que como que ahora solo se logra quizás como optando como al privado, ¿cachai? O a la clínica, ¿cachai? Como porque se está pagando, ¿cachai?
1: Sí, justamente. Sí, en, en ese sentido yo creo que ahí hay algo que... que bueno, acá yo lo digo como sujeto de izquierda. Eh, ah, ah, marxista. No, no, no. Eh, como sujeto de izquierda, pero sí. Po. Y que lo he hablado ya, bueno, con ustedes dos en distintas ocasiones, pero cómo repensar esta relación entre lo público y lo privado, ¿no? Como uh -huh. eh, de forma tal que no, no, no parezca tan rígido, ¿no? como claro. Y, de, y que permita entender el sentido común de personas que no somos nosotros, que es el gran uh -huh. problema, yo pienso, de, de, de nuestra izquierda identitaria. Totalmente. Que solamente nos miramos del ombligo y nos miramos al espejo, etcétera, etcétera. Que tiene que ver justamente con suponer que todos son una mismidad. Ahí hay un problema que hoy día no lo vamos a hablar, pero que me parece muy interesante, ¿no? Cómo Constanza trae acá eh, experiencias vitales eh, de, de una cotidianía que es muy lejana a la nuestra, llena de privilegios por supuesto mm. y que eh, de alguna forma valida y da a entender modos de racionalidad que son distintos y a los cuales ahora nosotros mismos nos tenemos que burlar de nosotros como izquierda como cuando Mañalich decía, no lo vimos venir, ¿no? ese tipo de frase mm. o el Polo mm. Ramírez decía no, como, no sabíamos, no, no, no sabíamos que era tanto, ya exacto. bueno
0: no, él no sabíamos que vivían tan así Ah, ¿no? que vivían claro, tan,
1: claro como nosotros ahora no estamos diciendo, oye, no sabíamos que tenían esta subjetividad. Claro, Pensábamos claro. que pensaban igual que nosotros. Sí. Que ahí incurrimos exactamente... No sabía que
0: había papás, weón, que tenían que estar ahí preocupados de que no les robaran los cilindros del gas, weón, claro. el jardín. Mm.
2: Claro.
1: Como, y que la seguridad era una weá fundamental, ¿cachai? Uh -huh. Como diciendo que eso era de facho, etc. Claro,
2: exactamente.
1: Sí, pues, uh -huh. no, sí. Ahí hay una serie de puntos que que se abren, porque el día del hoyo vamos a conversarlo hoy día. Además que sería irresponsable porque no lo hemos pensado. Pero, pero creo, yo, yo creo que hay un punto que, que, que esta entrada antropológica permite repensar sobre el lugar del Estado, el lugar de la agencia, el lugar eh, de la confianza, el lugar de las relaciones sociales y el lugar del mercado en la construcción de algo distinto o nuevo. Eso uh -huh. pensaría yo.
0: Querida Constanza, palabras al cierre.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien. ¿verdad? Bacán, muchas qué gracias. bueno. Espero ¿sí? que también las personas que lo escuchan la pasen también como nosotros.
0: Sí, ojalá, sí, no, sí. sí, yo creo que sí. sí, sí Ahí sí. nos hacen llegar sus comentarios. Sí. Sus
2: cosas. Ya, pues bacán.
1: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Constanza. Y nos veremos en un próximo capítulo.
0: Nos este... veremos en el segundo mes de Charla, ser un pueblo fantasma, emancipado. Emancipado, uh -huh. libre, loca y ¿cómo es la güey y brillante y brillando.
1: Sí,
2: pero bueno en estas nuevas
1: charlitas daban bueno,
0: charlas que les vaya lindo